0: Bună, Dea! Salutare! Mă bucur mult că ai acceptat să vorbim astăzi și chiar cred că ești până acum cea mai tânără invitată de la podcast <laughs> și mă bucur mult pentru asta.
1: Mă bucur și eu mult că m-ai chemat și mă amuză foarte tare pentru că cam oriunde, de când mă știu, de când activez așa în zona artei și a teatrui, am fost cam cea mai tânără din orice sau de oriunde. Și mă bucur că sunt și aici cam cea mai tânără invitată
0: Pentru început, povestește-ne un pic despre tine și despre ce proiecte ai acum Pentru că am văzut că jos și la opera comică pentru copii, ceea ce mi se pare foarte tare
1: Da, Eu sunt Teodora Crișan, oamenii foarte apropiați și dragi, în spântea. Am 21 de ani și sunt în ultimul an de studiu, studiez arta actorului. Ce vreau să vă spun mai multe despre mine acum? Da, într-adevăr am primul meu proiect la opera comică pentru copii. Se numește Heidi și este un musical, regizoarea fiind Claudia Ciobanu, iar muzica este făcută de Andrei Neamțu. E un spectacol care, din punctul meu de vedere, e mai mult... Pe înțelesul părinților, pentru că oamenii mari care au venit la spectacol au plâns în hobote. Copiii s-au bucurat și au râs în continuu și s-au speriat de nebunerile care sunt în spectacol, dar e un spectacol de suflet și e un spectacol și pentru oameni mari. La facultate, acum am scos spectacolul de licență, care se numește Absolutul pierdut. Este... Un spectacol făcut din două piese scrise de Camil Petrescu și anume Jocul ierelor și Suflete Tari. Mm-hmm. Eu interpretez pe Ioana Boiu, care este, o să spun, protagonista uh, Sufletelor Tari, alături de Andrei Pietran, iubitul ei.
0: Ai uh, menționat musicalul și voiam să te întreb în legătură cu asta uh, când ai descoperit tu că ți a plăcea și partea asta de musical și că poți să cânti de, de când cânti sau când uh, ai avut prima tangență cu partea asta?
1: Partea de musical? Uh, eu prima tangență cu scena din viața mea a fost uh, la un concurs de cântat, când mm-hmm. aveam 5 ani pe care, surprinzător, l-am și câștigat la <laughs> lumea show-ul Piticilor. atunci uh, eu și familia mea ne-am dat seama că wow! Muzica înseamnă ceva pentru mine și muzica a făcut parte din viața mea încă de atunci, am uh, ales pe perioada copilăriei, mă rog, până la finalul adolescenței, până la 15 ani, să studiez și un instrument, am cântat la vioară și o perioadă de timp și la pian. Dar musicalul, wow, musicalul așa ca concept adevărat a venit acum la facultate când am descoperit ce înseamnă de fapt un musical adevărat. Chiar la finalul anului întâi de facultate am avut ocazia să facem un workshop care s-a concretizat într-un spectacol, spectacolul gris, dacă știi de ce vorbesc, filmul în care joacă John Travolta, Um, a, a fost un uh, workshop și un spectacol regizat și coordonat de regizorul spaniol, Ricard Dreguant. Deci ne-am bucurat la facultate și de oameni din străinătate cu care am lucrat și am lucrat intens vreo trei săptămâni pentru un spectacol. A fost, a fost super. Deci da, la facultate am descoperit muzicalul, dar muzica am descoperit-o în copilărie.
0: Ai menționat și că ai putut lucra cu persoane din străinătate. Eram curioasă care a fost experiența ta cu ei.
1: Ne-am înțeles cu toate că unele persoane cu care lucram vorbeau, abia vorbeau limba engleză, altele vorbeau doar engleză, nicio altă limbă și a fost a fost interesant. Am avut chiar anul acesta, am avut un workshop pe, pe ceea ce înseamnă acting cu Tim Crouch, actorul și regizorul și a fost demențial demențial
0: Cu actoria, când te-ai intersectat prima dată? Când ți-ai dat seama că vrei să faci asta sau ai avut că multe persoane nu au un moment exact pe care poate să-l definească să zică atunci m-am decis că asta vreau să fac. Mm-hmm. Se întâmplă mai degrabă în timp
1: Cu actoria, actoria a venit în viața mea așa propriu zis când eram în clasa a doua când s-a făcut o trupă de juniori, de amatori, și s-a făcut spectacolul ce- Cei trei purceluși. Acești cei trei purceluși aveau fiecare câte un, câte un iepuraș, care era cel mai bun prieten al lor, un fel de înger păzitor. Eu am fost acest iepuraș nebunatic, zurliu și cum vreți voi să mai spuneți, care făcea toate năzbările pe scenă. Și atunci mi-am dat seama că mie chiar îmi place să fiu acolo și să-i fac pe oameni să râdă. În 12 ani m-am hotărât că vreau să devin actriță și că vreau să studiez la București, la ATC.
0: Deci, chiar de la 12 ani, te-ai decis da. că vrei la ATC.
1: Da, da. Nu știam foarte multe, știam doar că vreau să vin la București. Era și o chestiune de asta, wow, capitală, wow, o să fiu departe de acasă, wow, pot să fac multe lucruri. Eu, la de 12 ani, nu vedeam uh, consecințele care vin cu această dorință, dar a fost interesant.
0: Cum te-a ajutat, mai ales că ai făcut lucrul ăsta de mică, cum te-a ajutat uh, actoria pe planul de dezvoltare personală ca și copil, ca și adolescent mai ales, mă gândesc?
1: Da, uh, eu am avut noroc că datorită actoriei nu am mai avut trac uh, de a vorbi uh-huh. în public Am învățat să fiu deschisă mereu și dacă aveam nevoie de ceva, am știut cum să formulez și am știut că trebuie mereu să exprim ceea ce gândesc. Asta asta m-a ajutat foarte mult.
0: Acum, întorcându-mă la unei ATC, eram curioasă cum a fost pentru tine procesul de admitere, pentru că știu că e destul de lung și complex și voiam chiar voiam să, să stau de vorbă cu cineva care a trecut recent prin tot procesul ăsta.
1: În primul rând că eu până să vin la admitere n-am fost niciodată la București. Surprinzător am fost la Paris și n-am fost niciodată la București până la admitere. Am venit în București, m-am trezit aici, m aștepta o verișoară foarte îndepărtată de-a mamei, m-am trezit într-un loc total nou, total străin. Eu eram venită, efectiv, cu un mare roșu și cu un mare de emoții și de pregăteală după mine. Am venit și când știam că urmează să stau cam 3 săptămâni în București, 3 săptămâni și un pic, cam atât durat toată perioada niterii. a fost așa o perioadă foarte ciudată pentru că după fiecare probă mă gândeam auleu, nu o să o iau, auleu, ce o să se întâmple? De fiecare dată mi-aduc aminte de prima probă, prima proba de scris, unde am avut de citit 5 piese de teatru și de văzut 5 filme. Și trebuia să le argumentăm, să le facem o descriere într-un referat mare. Știu că maximul era de 4 pagini. Ceva în genul ăsta, eu speriată fiind foarte tare, am scris 11, am spus să fiu sigură că nu există nimic ce aș putea omite. Evident că m-am dus înapoi acasă și am stat cu sufletul la gură și am zis, am scris 11 pagini, o să mă depuncteze, e rău, o să mă dea afară ăștia, nu or să mă vrea. Plângeam ca proasta și evident că m-au luat, am trecut proba. după care a venit proba de poezie. La am de poezii și povestire, cântat, dansat. Am fost foarte emoționată. Nu mai știam de mine nimic. Înainte, înainte să intru acolo, aveam impresia, efectiv, că nu, nu mi-aduc aminte textele. Am urcat pe scenă, am avut onoarea de a-l avea pe domnul Luca, în, în comisie, era rector acolo, eram toată panicată, nu mai știam absolut nimic. Dar am urcat pe scenă și am zis, e o șansă Ia să mă bucur eu și să i bucur și de oamenii ăștia. Și am făcut în așa fel încât să se bucure. Evident, am coborât de pe scenă, m-am dus în curte, mi-am pus. era perioada pandemiei, mi-am pus masca neagră pe față, ochelarii de soare și colega mea și prietena mea foarte bună, Daria Crișan, pe care încă nu o cunoșteam, m-a văzut în curte și a zis A, uite-mă la asta că stă retrasă ea, că nu vorbește cu nimeni." Și eu, de fapt, eram toată acoperită pe față pentru că plângeam prângeam atât de tare, de frică că nu o să trec și de faptul că nu era nimeni cu mine și mă simțeam singură și pierdută și speriată. Am trecut și de proba asta și am ajuns la proba monologului. Doamne, aici. Aici a fost ultima mea speranță. Eram foarte emoționată, într-adevăr, pentru că știam că pe lângă monologul pe care l-aveam trecut, mă rog, monologurile, comic și dramatic, Um, urma să cântăm din nou, să dansăm, să avem toate poeziile, adică era un haos total, nimeni nu știa ce s-ar putea întâmpla în această etapă. Am intrat foarte pregătită, am zis, bună ziua, sunt Teodora Crișan, asta sunt, mă luați, mă vreți? Uh, era o comisie mare, erau 12 profesori, eram speriată, dar în același timp am zis, păi de ce să fiu speriată, că eu asta îmi doresc să fac Mie chiar îmi place să fac asta, de ce aș aș fi speriată? Și mi-am zis repertoriul meu frumos, vorbeam și puțin ardele nește încă pe atunci, și acum încă încerc să fug de accent, dar da, cred că tot ce eram eu așa cu toate emoțiile mele și cu toate fricile și cu tot accentul meu, cred că i-am vrăjit, că am intrat printre primii.
0: Um, și câ- cât timp durează tot procesul ăsta? Adică ai zis undeva la câteva săptămâni?
1: Uh, da, deci toată admiterea se întinde undeva pe o perioadă de trei săptămâni, cam așa uh-huh. Pentru că avem trei probe, Probea, proba scrisă, prima probă care e poezie, povestire, dans cântat Și apoi ultima probă de monolog, unde intră cumva toate celelalte
0: Am înțeles că acum, de anul ăsta, ceva foarte recent s-a schimbat proba scrisă și nu mai există probă scrisă, există un interviu.
1: Nu știu să spun sigur despre asta. Și eu am avut interviu. Interviul e obligatoriu, dar și proba, proba scrisă e obligatorie. Interviul de obicei se face chiar în ziua în care te duci să te înscrii la facultate, mă rog, pentru probă. Și eu e... Realmente ca la un job de angajare Te întreabă cine ești, câți ani ani ai De ce vrei la facultatea asta Care e actorul tău preferat Care e filmul preferat Ultima carte citită Oamenii doar sunt în primul rând În această comisie a interviului Sunt profesorii care urmează să fie și la admitere Și ei pur și simplu vor să te vadă Vor să-și facă o imagine Așa Exact. Nu e o probă eliminatorie Interviul
0: nu e o probă eliminatorie. Cât timp ți-a luat să te pregătești pentru, pentru a crea tot repertoriu și pentru a avea totul pregătit?
1: Începusem în luna ianuarie. Uh, da, în luna ianuarie și până în septembrie, când a fost admiterea. Nu, nu-ți imagina că mi-am luat toate textele de agata gata, adică am stat și am căutat, am și primit, ia uite, încearcă ăsta, nu mi-a plăcut, nu mi s-a potrivit mie. Adică a fost așa o perioadă destul de lungă, să zicem, propriu zisă de căutare a textelor, a fost din ianuarie până în iunie. Și apoi iunie, iulie, august am stat și am tot lucrat pe ele pentru că știu că pare că sunt doar câteva poezii, doar câteva monologe E, guess what? E foarte greu. Și ai toate emoțiile și îți dai seama că de fapt spui textul ascultându-te, dar de fapt nu trebuie să te asculți, că trebuie să transmiți ceea ce gândești. Și era așa un mare, un și în capul meu și nu prea înțelegea multe chestii.
0: Știu că o altă mare dilemă pe care o au mulți dintre colegii mei care vor să dea la un de ce este să lucreze sau să nu lucreze cu cineva sau să lucreze individual? Tu, tu cum ai procedat?
1: Eu am lucrat cu o actriță, am avut onoarea să lucrez cu ea. Eu am bucurat foarte mult de ajutorul ei și mi-a prins foarte bine pentru că ea este și profesoară în cadrul unei universității din din zona din care vin eu, dar nu știu ce să spun. Adică oamenii trebuie să facă în viața asta ceea ce simt și dacă ei rezonează cu persoana respectivă care îi pregătește, eu zic că ar trebui să facă asta. Dar dacă simți că tu ai puterea de a face acest lucru singur și simți că în tine realmente sunt toate sentimentele atât de bine aranjate și toate gândurile atât de frumos ordonate încât să fi, poată fi transmise exact așa cum trebuie, poți să faci asta și singur. Doamne, eu încurajez oamenii și știu atâtea cazuri în care oamenii s-au pregătit singuri și au intrat la facultate și sunt chiar oameni foarte buni e fix o chestie de feeling sau o chestie de nevoie. Eu am avut nevoie într-adevăr, pentru că simțeam că eram așa un, un... eram așa ca o zână mică și plină de mult praf magic, care nu știam ce să fac cu toată energia pe care o aveam și cu toate gândurile și emoțiile și am avut nevoie de cineva care să mă ajută un pic, să modelez tot ceea ce gândesc și tot mm-hmm. ceea ce simt. Nu a fost nevoie de o construcție, pentru că cine m-a ajutat cu pregătirea a avut grijă să nu construiască din mine un personaj sau să nu spună cum să spun anumite lucruri. Doar m-a ajutat să-mi dau seama de ce spun anumite lucruri și să învăț să le aduc mai aproape de mine.
0: În în timpul liceului, foarte mulți dintre cei care dau la unea de ce fac parte dintr-o trupă de teatru sau iau cursuri de actorie la tine? Cum a fost?
1: Eu am făcut parte din această trupă de teatru de care spuneam de amatori doar că nu era o trupă de teatru de adolescenți, așa cum mă bucur să știu că co- colegi de mei de la facultate sau și uh, alți oameni fac parte din diferite trupe de teatru de adolescenți în care fac tot felul de jocuri, tot ceea ce înseamnă jocurile teatrale pe care noi le facem la facultate pentru a dobândi anumite obiective, pentru a ajunge la anumite obiective, Ei le fac deja în în aceste trupe și îi ajută foarte mult. Ei se cunosc din festivaluri, pentru că eu când am venit la București, toată lumea se știa cu toată lumea. Eu mă uitam pe listele respective și vedeam nume. Ei deja se știau între ei, deja aveau experiențe, amintiri împreună, râdeau, aveau anumite intrigi. Și eu eram așa venită de nicăieri și nu înțelegeam de de ce se întâmplă anumite lucruri sau de ce ăla nu vorbește cu ăla. Și... Nu prea înțelegeam, dar da, a fost cumva un mic minus pentru mine, pentru că atunci când am început jocurile teatrale la facultate, pentru mine, realmente, au fost pentru prima oară când le-am făcut și toată atenția mea era concentrată acolo să le înțeleg, să înțeleg de ce le fac și, evident, să le fac cât mai bine. Ei, deja făcându-le de 4-5 ani, având experiența din trupele de teatru, pentru ei era mult mai ușor tot ceea ce trebuiau ei să facă era doar să se joace aceste jocuri cu noi colegi. Atâta tot.
0: Dar mă gândesc că poate nu a fost chiar un minus pentru tine că tocmai cum ai spus tu dacă ți-ai concentrat toată atenția pe aceste joculețe, mă gândesc că le-ai perceput altfel și poate poate ți-a prins bine faptul că au fost lucruri la prima vedere, pentru că și eu, de exemplu, am făcut joculețele astea la uh, cursul de actorie pe care îl fac acum și dacă să spunem că peste 2 ani o să mă întâlnesc din nou cu ele în vreun alt context, de exemplu, la facultate, poate nu o să le mai dau, e foarte ușor să cazi în capcana asta, să nu le mai dai importanță, că a, eu știu despre ce e vorba, atunci mai ales că altfel... Le percep la vârsta aia și altfel le percep acum, la 16 17 ani.
1: La, la vârsta aia, oricum, eu la 19 ani, când am intrat în facultate, tot același suflet de copil de 6 ani îl aveam, adică pentru mine tot la fel de. nu știu, era, era totul foarte palpitant, era totul foarte solicitant și foarte obositor în același timp, dar îmi plăcea atât de mult de fiecare dată când descopeream câte ceva. Și, într-adevăr, uh, la început nu prea înțelegeam de ce ne tot, doamne, de ce tot vor să facem jocurile astea, una într-una, una într-una Iar apoi când am început să facem dramatizările pentru examen, deja începeam să intrăm în ceea ce înseamnă actorie Am înțeles că fiecare impuls, fiecare joc, fiecare săritură era de fapt echivalentul unei replici, echivalentul uh-huh. unei relații, echivalentul unei situații Totul avea un sens dar atunci, fiind în amalgamul ăla de informații noi și de jocuri, că în fiecare zi se venea cu câte zece jocuri noi, nu mai înțelegeam nimic. La un moment dat știu că a trebuit să numărăm câte, uh, cum se numesc, câte bucăți de parchet sunt pe joc, da. în condițiile în care era parchet dintre acela vechi, vechi în care sunt bucățele subțiri și lungi. Mamă, deci acel joc nu știu, dar cred că am gândit foarte multe lucruri nasoale despre (fixi) jocul respectiv Mai apoi mi-am dat seama că m-a ajutat atât de mult, în ce puțin în ceea ce înseamnă cercetarea pe text și pe personaj și toate toate celelalte
0: Mi se pare că fiecare joculeț, cum ai spus și tu, niciunul nu este fără un scop. Toate te ajută la atenție, te ajută să respecti munca pe care o faci și spațiul în care joci și toate lucrurile astea în care mi se par fundamentale pentru că nu poți să intri direct în actorie fără să să ai bazele astea puse. De exemplu, cred că sigur știi, ai făcut, ai auzit de exercițiu cu scaunele, să muți scaune dintr-o parte... A, a camerei în cealaltă da. fără să scoți absolut niciun sunet da, da. Și, este, și sunt tot felul de jocuri de genul ăsta care par imposibile și îți vine să te dai cu capul de un perete pentru <laughs> că nu, nu mai poți
1: Am avut și eu un exercițiu de genul ăsta pe care acum regret atât de tare că nu l-am făcut pentru că mi-era frică mi-era frică ceea ce ceea ce aș putea să sfătuiesc pe oricine care urmează să dea la facultatea asta sau care deja va fi intrat, să scape de frică, uh-huh. să scape de frică, de, de nerăbdare, de, de emoții prea puternice. Am avut un joc în care trebuia să cărăm de la pahar, un pahar cu apă, plin, plin ochi cu apă și să-l ducem dintr-o parte în cealaltă a sării de, de curs. Apoi s-a trecut la un lighean plin cu apă și la fel nu trebuia să dai deloc, deloc pe jos. Eu doar mă uitam la colegii mei și deja simțeam cum, cum mi se face rău, cum simțeam că răbdarea mea e pusă, efectiv. El a pus așa sub lupă și în momentul ăla nu am putut să fac asta. Cumva regret acum și dau cu biciul mine pentru că în momentul ăla n-am știut să mă temperez. Dar uh, am zis că poate toate se întâmplă la timpul lor. Acum, uh-huh. dacă m-ar pune cineva, aș face cu cel mai mare drag acele exerciții. Pentru că a trecut ceva timp peste mine, pentru că am înțeles anumite lucruri, am înțeles de ce trebuie să fac asta și mi-a plăcea foarte mult să am ocazia să fac exercițiul ăsta cândva.
0: Ce spune tu teodorii de la 19 ani care a venit speriat în București pentru prima dată?
1: Relaxează-te, fată, relaxează-te și ia-le încet că dacă te grăbești, n-ajungi nicăieri și asta aș vrea să le spun tuturor celor care vor să dea la, la această facultate sau la orice altă facultate de teatru, dacă credeți că lucrurile o să se întâmple peste noapte, evident greșiți, nimic nu se întâmplă peste noapte. E nevoie de foarte multă răbdare, de foarte multă îngăduință față de tine, dar și față de ceilalți, pentru că... Acceptăm sau nu, actoria, magia a tot ceea ce înseamnă actoria și teatru stă în, în echipă. Și așa cum tu ești plin de entuziasm și plin de nerăbdare și plin de energie și de emoții și de toți nervii posibil, așa sunt toți ceilalți de lângă tine. Și fiind într-o grupă în care sunt aproximativ 20 de oameni, imaginează-ți câtă energie există în 20 de oameni. Câte frustrări, câte dorințe, câte frici, câte, câte emoții, câte bucurie în 20 de oameni. Deci ăsta e un mare sfat. Răbdare și dorință de a înțelege. Și foarte multă muncă. Știu că sună scos din povești, dar foarte multă muncă. E 99% muncă și 1% talent sau aptitudine. Așa cum spunea Viola Spolin, una dintre marile profesoare de teatru, din lumea asta, spunea că oricine poate să facă teatru și chiar crede în asta. Chiar oricine poate să facă teatru. Dacă ai norocul de a da peste un pedagog bun și dacă ai norocul ca tu cu tine să fii bine și să te situezi pe o axă cât de cât firească între între dorință și așteptare, poți să faci teatru. Poți. Trebuie doar să fii cu toate gândurile și cu, cu mintea întreagă să fii acolo pentru ceea ce faci. Odată cu mintea vine și corpul care trebuie antrenat, pentru că se trage foarte, foarte mult de tot ceea ce înseamnă corpul nostru. Avem cursuri de teatru fizic, avem cursuri de comedia de la avem cursuri de dans în care învățăm cât de mult din, cât mai multe stiluri. Ai nevoie de vocea ta să fie pregătită, să poți să cânți, să duci o arie, să... Trebuie să înveți să fii un, un actor complet. E dureros să te gândești la asta, e foarte frumos să vezi produsul final. Este atât de frumos ca pentru, nu știu, un moment de musical care ar putea dura două minute, să știi că în spatele lui e cel puțin o lună de muncă. Pentru că ai luna de pregătire în care trebuie să înveți aria muzicală să o cânți, să fie cât de bine cântată, dar și partea de dans în care corpul trebuie să fie foarte bine antrenat.
0: Mi se pare foarte important ce ai spus acum că oricine poate face teatru, pentru că și eu sunt de aceeași părere, mm-hmm. pentru că totul în teatru și în artă în general pleacă de la uman și de la noi, de la emoțiile noastre și atunci dacă tu ești, eu, cum ai spus și tu, dacă ai emoțiile în ordine, mi se pare că atunci e foarte ușor să transmiți asta mai departe.
1: Da, da, trebuie... E foarte greu, pentru că majoritatea dintre noi când intrăm la această facultate avem 18-19 ani. Sunt foarte puțini cei care au terminat deja o facultate sau care sunt puțin mai în vârstă și vin la facultate. Ei, Când intrăm în facultate la 18-19 ani, sincer, lumea pare atât de roz în capul nostru, dar doar într-o parte a capului, pentru că, de fapt, nu știu, creierul cel puțin mi se pare așa am venit într-o, într-o folie roz cu scripici și totul e posibil, dar de fapt în capul nostru e efectiv un haos cromatic în care avem toate culorile pentru că avem toate emoțiile posibile. Ieșind din perioada adolescenței în care se întâmplă hormonal, chimic și în toate punctele de vedere atât de multe lucruri, noi suntem foarte haosați. Foarte haosați. Și dacă spune cineva la 18 ani că știe clar ce vrea de la el, tin să cred că se înșeală puțin și că mai are, mai are nevoie să stea puțin el cu el, încă vreo 2, 3, 4, poate chiar 5 ani.
0: Când spuneam de așteptări, adică mă gândesc că înainte să vii în București să dai la facultate, cu toți ne facem o imagine despre cum ar fi, cum ce s-ar putea întâmpla, cum o să fie,
1: Cred că la mine și cred că și la alții. Eu mi-am imagin, imaginat așa că vin și gata, fac după un primul an, vedetă, puf, filmări, teatru, nu, nu o să mai am timp eu de viața mea deloc, adică deja vedeam celebritatea așa, pătând la ușă, nici nu, deja am trimisese celebritatea scrisoare de preaviz. E, eh, n-a fost chiar așa. Asta, asta a fost puțin dureros, să spun așa, pentru că am trăit într-o minciună pe care eu singură mi-am creat-o, evitând realitatea din jurul meu. Și nu știu dacă eu sunt de vină pentru asta sau dacă viața în sine a fost, dar mi-am dat seama că trebuie să muncesc. Și asta e cumva dureros când realizăm cu toții că pentru ceea ce ne dorim să facem, trebuie să muncim. Și trebuie muncit foarte mult Și de, deși pare că zâmbim Tot timpul în pozele de pe Instagram Sau în pozele de la repetiții Sau de la cursuri Nu e chiar așa Pentru că există foarte multă frustrare există, Această frustrare există din cauza dorinței foarte mari Și din cauza faptului că În tine ai ideea de Știu că eu pot să fac lucruri Dar există atâția pași Care trebuiesc îndepliniți Ca să poți face lucrul respectiv Și trebuie să tragi de tine, să faci efectiv să mănânci toți pașii ăia și să i înțelegi pe fiecare dintre ei. Pentru că nu toți ne-am născut sub stele norocoase și mai trebuie să și tragem ca să obținem ceea ce ne dorim. Cumva dacă știi ceea ce e în interiorul tău și dacă conștientizezi punctul final în care tu ai putea ajunge din tot ceea ce te compune pe tine în interior, nu cred că ar trebui să te lași niciodată. Eu cel puțin nu mă las. Deși au fost zile întregi, zile întregi în care îmi sunam părinții și îi întrebam de ce m-au lăsat să la facultatea asta. Ne spuneam că sunt varză, că nu, nu merit să fiu aici. Dar au, au fost zile în care mă uitam la mine în oglindă și spuneam vai Teodora, nu, nu e bine că ești aici. Și apoi stăteam tot eu cu mine și ziceam, păi, dar eu pot să fac asta, eu știu să fac asta, eu simt să fac asta, trebuie să fac asta. Eu vreau să fac arta asta, pentru că cumva fără arta asta eu nu mă simt împlinită ca om, ca ființă. Și vreau să trag în fiecare zi, să ajung, poate n-am să ajung, nu știu. Totul e foarte greu de atins, mi-am dat seama că lucrurile se ating foarte greu. Dar măcar să... Să ajuns să fac pași mici pentru, pentru ceea ce înseamnă meseria și arta asta. Și uite, am făcut un mic pas, un joc la opera națională pentru copii. Este opera comică pentru copii, este superb. Doamne, ieri, ieri am avut public exclusiv doar din copii. Copii nu știu, cred că aveau maxim 8 ani, maxim 8 ani, to- toată sala. A fost superb, am avut pentru prima oară în viața mea sentimentul. Eram în culise, era o scenă în curs. Și i-am auzit pe copii rezând, cu, cu, cu gura până la urechi. Mi s-a, a fost prima oară când mi s-a ridicat părul pe mine de emoție și de fericire și mi s-au umplut ochii de lacrimi și m-am uitat instant însuși și am zis Doamne îți mulțumesc, îți mulțumesc că trăiesc asta și că m-ai adus aici și în momentul ăsta în care eu să mă bucur că îi bucur pe alții. Că nimic nu e mai minunat pentru mine pe lumea asta decât efectiv să văd oamenii zâmbind și să, mai ales copiii care sunt cei mai sinceri și care au sufletul cel mai crud. Doamne, e, e super.
0: Ți-ar plăcea să lucrezi cu copiii?
1: Mi-ar plăcea foarte mult, chiar studiez, sunt în paralel și la, deci studiez actoria, dar studiez și pedagogia teatrală. Pe toată perioada licenței am studiat și pedagogia teatrală, evident că vreau să fac asta, pentru mine copiii sunt... Doamne, de sufletul și inima mea și vreau să-i fericit și vreau, vreau prin teatru să se descopere și să descopere cât de frumoasă e lumea asta. Prin tot ceea ce înseamnă, exerciții teatrale, jocuri, spectacole, prin absolut orice.
0: Ai menționat înainte și îngăduința și mm. nu știu, cel puțin pe mine <laughs> actoria m-a ajutat într-un timp foarte scurt în câteva luni să Realizez că e ok să greșești da. <laughs> și exact ce spuneai tu, să fii încăduitor cu tine, în primul rând. Care a fost um, procesul tău, călătoria ta, nu știu cum să o numesc, cu acceptarea asta de greșeli pe care trebuie să le faci, mai ales în actorie, ca să poți să te dezvolți, să evoluezi mai departe?
1: M-a bucurat foarte, foarte mult că profesoarele mele pe care le-am avut în anul 1 și anul 2 anume Bogdana Dari și Ștefana Sanfira, m-au învățat un singur lucru. Nu e nimic greșit din ceea ce fac. Cumva, în primă fază, n-am înțeles asta. Pentru că la școală ți se taie direct răspunsul pe care îl dai prost, vezi corectura cu roșu pe test sau pe teză și nu înțelegeam, nu e nimic greșit. Cum atică că nu e nimic greșit? Dar eu, eu simt că, că nu e bine și... Greșit. E doar o altă metodă, dar, sau un alt, un alt răspuns, o altă soluție, dar care nu se potrivește aici. Și că ceea ce ai făcut aici, ai putea folosi în altă parte. Sau de foarte multe ori, momentul în care am greșit, între ghilimele spus, să spunem într-o scenă, cu un partener. Greșeala mea, sau mă rog, ceea ce am considerat eu a fi o greșeală, pentru el a fost aur în scenă. Pentru că a putut să preia de la mine Și să creeze ceva total, total neașteptat Care ne-a adus mult mai multă energie Mult mai multă atenție Și mult mai multă concentrare în scenă Pentru că mereu ni se spune Că accidentele în scenă sunt cele mai valoroase Și într-adevăr așa este Pentru că ancorează actorul într-o realitate De care nici nu pot să fii conștient a f- e, e superb Într-adevăr ai momente în care spui nu, e greșit ceea ce fac, e prost, e, e dezgustător și apoi îți dai seama că dai prea tare cu biciul în tine. Dai prea tare și nu are niciun sens să faci asta. Trebuie să accepti că unele lucruri doar nu funcționează și atunci trebuie să te cauți în tine mai multe resurse, mai multe informații ca să găsești varianta potrivită. Dacă vrei să faceți asta această meserie, aceast- să urmați această facultate în primul rând, trebuie să simțiți sau cel puțin asta a fost valabil pentru mine, că vreți să spuneți cu vorbe, în cuvinte oamenilor, în fața lor lucruri. Și că inima și mintea voastră sunt conectate și că dacă nu dau afară, din Dacă nu abundă de emoție Poate, poate vă orientați spre o altă parte a, a, a ceea ce înseamnă lumea artei de teatru, de film Poate pentru partea de scris Poate pentru partea de critică de Ceea ce înseamnă teatrologie, scenaristică Sau mai știu eu ce Sau poate pentru regie Poate aveți un ochi care Vede mult mai bine din exterior situațiile. Dar dacă îți place ție ca om să simți și să vorbești, să dai afară din tine tot ceea ce simți, ăsta e loc potrivit. Actoria.